0: Ustedes jóvenes hoy le dicen No tengan miedo No tengan miedo Anímense No tengan miedo Santos al Pé de Porta
1: a santidade no dia a dia de pessoas como tu, irmã Liliana Rivetta. Não arrisquei a minha vida em vão.
0: A irmã Liliana Rivetta nasceu a 15 de novembro de 1943 em Gavardo, na província de Brescia, no norte da Itália. Os tempos eram difíceis em Itália, no pós-guerra. Apesar de ter um bom desempenho nas aulas, Liliana era uma aluna um pouco desinteressada e deixava a escola, aos 14 anos, para ir trabalhar para uma costureira na cidade vizinha de Brescia. Tinha de fazer uma viagem de uma hora para cada lado mas estava feliz por poder ajudar a família financeiramente. Aos 16 anos, pediu aos pais que a deixassem tornar-se religiosa. A resposta foi um sonoro não. A 26 de março de 1965, com 22 anos, Liliana escolheu o um momento em que os pais estavam fora e, acompanhada pela irmã Aldina, apanhou o comboio para Verona e entrou para as irmãs missionárias combonianas, fundadas por Dom Daniel Comboni. Já tinha conhecido as irmãs através de uma amiga comum e visitava-as com frequência. Ao saber que Liliana tinha partido para se tornar religiosa, a mãe e o pai não quiseram mais contacto com ela. Liliana amava muito os seus pais e sofreu muito por causa deste afastamento. No entanto, e ainda assim, partiu para Londres, onde fez o um noviciado de dois anos e depois emitiu os primeiros votos como Irmã Missionária Comboniana a 29 de setembro de 1967. Por vezes, Liliana confessou sentir-se impressionada pelo facto de Deus a ter chamado à vida religiosa e missionária. Dizia, A vocação missionária é tão grande que não consigo compreender como é que o Nosso Senhor me chamou, com esta grande responsabilidade, podemos chamar-lhe assim, que tenho sobre os meus ombros, peço-vos que rezem por mim, para que eu possa responder plenamente e render cem vezes mais, segundo os talentos que o Senhor me deu.
1: Destinada à Uganda com um sonho
0: Depois dos primeiros votos, Liliana começou a preparar-se para o trabalho nas missões. Depois de ter feito um curso Montessori, com o objetivo de ensinar crianças em idade pré-escolar, foi enviada para Uganda e ficou fascinada com a ideia de ensinar lá. Dizia, aprendi a tocar piano para poder atrair as crianças africanas. Penso que elas adoram música. Entre uma canção e outra poderei falar-lhes de Jesus. A minha família será numerosa e tenho de aprender as suas línguas para as tornar realmente minhas. Ela sabia que era um sonho, mas já sentia que a África lhe estava no sangue. E assim, a 12 de setembro de 1969, o SS Ásia partiu de Veneza com a irmã Liliane e 120 outros passageiros a bordo com destino a Mombasa, no Quênia, onde entrou no Porto na manhã de quarta-feira, 8 de outubro de 1969. A irmã Liliana continuou a sua viagem de comboio de Mombasa para Lira, uma cidade no norte do Uganda. É uma viagem notável, seguindo o trajeto sinuoso do caminho de ferro através do Parque de Savo, do Grande Vale do Rift, das plantações de chá nas colinas de Tororo, no Uganda, e, por fim, das zonas úmidas do Nilo, à volta de Soroti. Enquanto o comboio se arrastava a uma velocidade constante de 50 km por hora, Liliane admirava a paisagem e a abundante vida selvagem. Os elefantes, as gazelas, as abstruses, os leões, as chitas, as zebras, as girafas e os flamingos cor-de-rosa do lago Naivasha e do lago Nacuro. Onde quer que o comboio parasse, grupos de crianças corriam ao longo da linha, cumprimentando os transeuntes, acenando com os braços e pedindo comida, dinheiro ou o que as pessoas tivessem para dar. Para Liliana, aquelas crianças pareciam as mais bonitas do mundo. As crianças africanas pareciam falar em torrentes de palavras que jorravam das suas bocas como a água de uma fonte. Todos estes cenários ficaram gravados na memória de Liliana para sempre. O
1: Distrito de Lira
0: Liliana habituou-se gradualmente ao clima, ao ambiente e às pessoas de Lira. Durante o período seco, o sol batia sem piedade. Toda a erva secou, tornando a palha amarelada e queimada pelo vento quente. Quando chegava a época das chuvas, tudo mudava de repente. Com as chuvas, a erva atrofiada como palha transformava-se em capim alto e vigoroso. As chuvas traziam vida nova para onde quer que caíssem. Tanto os adultos como as crianças recebiam bem a chuva, os seus rostos virados para o céu para a receber como campos secos sedentos de água. A chuva é considerada uma benção em África. A primeira vez que Liliana vê uma tempestade tropical, ficou aterrorizada com a quantidade de água que caía e perguntava-se como é que alguma coisa poderia sobreviver a tal aguaceiro as cabanas locais de erva seca e de lama, os campos de mandioca, painço e sorgo ou as estradas de terra batida. De facto, as pontes frágeis que atravessam os rios locais do distrito eram frequentemente arrastadas pela força da água e as zonas úmidas à volta de Lira tornavam-se lagos que só podem ser percorridos de canoa.
1: A missão entre o povo lango.
0: A terra habitada pela etnia lango foi generosamente abençoada pela natureza. Se as chuvas não falham, há abundância de feijão, cereais, legumes e todo o tipo de frutos tropicais. As mangas pendem das árvores ao alcance da mão. Os frutos cítricos abundam. As laranjas, as tangerinas e os limões, embora tenham uma cor própria, um amarelo esverdeado diferente dos que se vêem nas lojas da Europa. A missão era como o um jardim do Éden, com frutos e flores de todo o género. Bugambílias, hibiscos e frangipanes adornavam a entrada do convento das Irmãs. As zonas úmidas estavam cobertas de flores de lótus. Com a vegetação verde e o crescimento abundante, no entanto, a chuva também trazia vida às larvas dos mosquitos, que tinham estado adormecidas durante a estação seca. Para evitar apanhar malária, era necessário tomar comprimidos de cloroquina e dormir debaixo de uma rede mosquiteira. No início, Liliana gritava ao ver uma lagarta, um escorpião, uma barata ou uma aranha, mas depressa aprendeu a viver com estas e com as inúmeras outras criaturas, grandes e pequenas, do norte do Uganda. Conseguiu mesmo comer as formigas brancas voadoras que se aglomeravam imediatamente após o início das chuvas e que são uma iguaria muito procurada na localidade. As crianças da escola infantil de São Quisito tornaram-se parte integrante da vida da irmã Liliana. Quando ela ia às aldeias locais para visitar as suas famílias, elas seguiam-na ao longo dos caminhos que eram como túneis sombrios, através da erva comprida que se encontrava acima das suas cabeças. As crianças, que nunca tinham visto uma mulher branca, repetiam com um misto de apreensão e espanto. Muzungo, muzungo, que significa branco. Ao longo do caminho, encontravam mulheres com uma combinação maravilhosa de equilíbrio e força, que carregavam grandes potes de água à cabeça com um anel feito de erva como almofada protetora e os seus bebés às costas. Caminhavam... Com passos longos, majestosamente, pensava ela, como a realeza. Depois de três anos a dirigir a creche da missão de Lira, chegou o momento de Liliana regressar à Itália para se preparar para os seus votos perpétuos, que emiteu a 2 de julho de 1974. Ficou mais três anos em Itália a trabalhar na frente doméstica, enquanto prosseguia a sua formação como professora primária.
1: Uma missão difícil no Quênia.
0: Em janeiro de 1977, partiu mais uma vez para a África, desta vez com destino ao Quênia. O seu destino era a escola primária paroquial de Karyobangi, um dos muitos bairros de lata espalhados por Nairobi. A multidão de seres humanos que entrava e saía dos abrigos de cartão com telhados de plástico, entre esgotos a céu aberto e montanhas de lixo, Impressionou Liliana profundamente e de forma duradoura. Ela não sabia por onde começar. Naquela zona da cidade, inúmeras crianças pobres procuravam entre os montes de lixo restos de comida para poderem sobreviver. Com a ajuda da Caritas Internacional, a irmã Liliana iniciou uma cozinha de sopa perto da escola primária para alimentar as crianças locais, e o número de crianças que recebiam uma refeição diária nutritiva depressa atingiu as centenas. A irmã Liliana foi literalmente cercada por crianças cujo cheiro a miséria e a lixo pressa se tornou o seu. No entanto, ela ficava destroçada ao ver tantas crianças famintas e no seu coração ansiava por um mundo longe da humanidade aglomerada. Por isso, a irmã Liliana ficou aliviada quando, um ano depois, foi novamente enviada para o Uganda. Desta vez, para a missão de Amudat no sul de Karamoja, na fronteira com o Quênia, entre o grupo étnico Pocot. O facto de poder passar tempo livre com a população local, sem a pressão das responsabilidades escolares, deixou a Liliana muito feliz. Mas isto não durou muito tempo. A diretora da Escola Primária Feminina da Missão adoeceu gravemente e a escola precisava desesperadamente de uma nova diretora. A irmã Liliana aceitou com relutância. Estávamos no início de 1979.
1: A viagem final
0: Este ano foi o início de um período terrível para o Caramoja. A região estava a braços com um conflito armado, com a abundância de armas deixadas pelos antigos soldados de Idi Amin entre os diferentes grupos étnicos. A irmã Liliana viu pessoalmente 13 pessoas serem mortas a tiro à volta da missão de Amudat. Houve a pior seca de que a memória, com a morte de todo o gado e fome generalizada entre a população local. As crianças Estavam a morrer de fome e a irmã Liliana reuniu 800 delas no recinto da missão. Quando as provisões estavam a acabar e ela temia não ter nada para lhes dar de comer, as lágrimas começavam a correr e ela ia para a igreja, rezando a Deus para que enviasse urgentemente algum alimento para as suas crianças fomeadas. Nessa altura, escreveu a uma das suas amigas na Itália estaria disposta a pagar o preço pessoalmente para aliviar o sofrimento desta gente. Foi na manhã de segunda-feira, 10 de agosto de 1981, com ladrões armados e assaltantes de gado nas estradas, que a irmã Liliana se dirigiu a Moroto, a capital regional da Caramoja, para comprar comida, artigos de papelaria, uniformes e medicamentos para a escola. Esta seria a sua última viagem. No regresso a Amudat, era ela que conduzia o veículo com outra irmã, Rosária Marrone, no lugar do passageiro. Estava muito contente, pois tinha enchido o veículo com todos os objetos necessários para a escola. Foram disparados tiros de uma espingarda de assalto Klasnikov a K-47. O primeiro atingiu-a no ombro, mas o segundo perfurou-lhe o coração o veículo parou na relva à beira da estrada. Os atacantes aproximaram-se e ao verem a irmã morta ao volante, um dos membros do bando pediu desculpa à irmã Rosária, dizendo «Oh, não! Não queríamos matar uma irmã! Não queríamos matar a irmã!» E partiram imediatamente, sem se darem ao trabalho de olhar mais para dentro do veículo. A irmã Rosária tirou o véu da Liliana e usou-o para cobrir o seu rosto, já sem vida. Ela moveu o corpo da Liliana para um banco do passageiro e partiu para a vizinha missão de Nabilatuk. Liliana tinha apenas 37 anos de idade. Eu não arrisquei a minha vida por nada. Tinha ela escrito, de forma reveladora, para uma amiga apenas alguns dias antes.
1: Tempo para o perdão.
0: No dia seguinte foi celebrada a missa fúnebre de Liliana na missão de Amudat, com a presença de muitos missionários e de um grande número de fiéis. E a pedido dos pais, o seu corpo foi levado para a Itália para ser sepultado. No lugar onde Liliana deu a vida, na estrada entre as missões de Lorenga Duarte e Nabilatuk, foi erguida pelos fiéis uma grande cruz que até hoje é chamada Lamusalaba o lugar da cruz. O maior milagre que aconteceu depois foi o facto de o povo Pocote ter perdoado os assassínios da irmã Liliana, que eram do grupo étnico rival Pian. Um dos anciãos Pocote disse no seu funeral Agora temos a certeza de que com a Liliana interceder por nós perante ele, Deus, proteger-nos já. Os pais da Liliana, que só se reconciliaram com a decisão de Liliana entrar na vida religiosa e de se tornar missionária na sua última visita a casa, dedicaram os anos que lhes restavam a apoiar o trabalho das irmãs missionárias combonianas em Caramoja e, em particular, a direção da Escola Primária Feminina de Amorat. E daí a sua santidade.
1: Texto extraído e traduzido da publicação original em inglês, Supreme Witness, Testemunha Suprema, da autoria dos missionários combonianos.
0: Não tengais medo de mirar-lo a ele. Mira ao Senhor. No tengamos miedo a ser santos, todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Não tenham medo Animem-se Não tenham medo Santos ao pé da porta
1: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu